0: Balrockpop.cl se complace en presentar una hora de recomendaciones literarias y del arte en general, que podrás desgustar en compañía de un delicioso y exquisito café literario, bajo la conducción de Macarena Jamé.
1: a todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café Literario En esta oportunidad vamos a, a entretenernos un poco con esas cosas de las elecciones que están llevándose a cabo el día de hoy y por lo que he visto según mis redes sociales y contactos eh, ha habido una alta afluencia de público en la gran mayoría de los locales de votación espero que esto siga así durante el resto del día y que se manifieste por fin, por fin la democracia, el sufragio y que todas las personas, la gran mayoría, puedan participar en este proceso para que después no diga, oh, yo no fui a votar, pero eh, pucha ya, ya se escogió a esta cosa para gobernar. Tenemos los gobernantes que los merecemos. O sea, la idea es que todos hayan podido decir y emitir su opinión. Y vamos a hacer algunas recomendaciones de libro eh, no tanto de ficción como siempre lo hacemos Sino que van a ser obras de no ficción Que representan un poco el mundo También obras que eh, tienen relación con Chile Y también hay una novela por ahí eh, De un escritor chileno bastante, bastante bueno en lo que es ficción en, en nuestro país Así que va a haber de todo un poquito el día de hoy y espero que pasemos un buen rato en esta hora de café literario. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con más. Ya estamos de regreso acá con nuestro café y la verdad es que ha sido bastante impactante lo que ha pasado el día de hoy. Y mucha gente estaba comentando sobre cómo se están sintiendo personas también adultos mayores que están yendo a votar, que quieren un, un nuevo Chile. Ha sido bastante, bastante bastante como bonito, incluso la gente del extranjero, yo tengo como una opinión bastante bastante más conservadora al respecto, no me atrae mucho que la gente del extranjero vote por la gente que vive en Chile, pero esto es una opinión muy personal, sí, no, no, no tiene ninguna relación con la radio o con o cómo vaya a ser el programa, sino que son personas que ya no están viviendo nuestra realidad ni están en nuestros zapatos, entonces Siento que no debiese de ser. Pero sin embargo, también son tan ciudadanos de chilenos como cualquiera de nosotros. Entonces, también eh, creo que quizás ese sentimiento de sentirse chilenos a lo mejor también los hace ir a las urnas. Y impresiona el resultado de China, que ahí ganó casos, pero también en otros países como Nueva Zelanda, Australia. Ahí Boris también está liderando bastante Pero bueno eh, son, son detalles, son datos Todavía no está todo dicho Falta todavía que las mesas sean escrutadas Y eh, en su totalidad Y se tenga un resultado Que eso ya en un rato más se va a saber Pero mientras tanto eh, Nosotros vamos a nuestro trabajo Que es recomendar libros ¿no? <ríe> Y... El primer libro que voy a recomendar Me voy a tirar a la pata de los caballos Al tiro nomás <ríe> eh, Es un libro del periodista Mauricio Weibel Que se llama Traición a la Patria Qué bonito Milico Gate El millonario de Falco a la ley del cobre La historia oculta de la corrupción En el ejército de Chile Qué bonito <ríe> En este libro es una travesía Por el periodismo de investigación Todos los documentos que dan cuenta Del Milico Gate eran secretos los testigos no quisieron hablar cara a cara descubierta. Las fuentes fueron amenazadas y las autoridades guardaron estricto silencio. Entre tanto, durante años, tuvo lugar el mayor desfalco a la ley reservada del cobre conocido hasta hoy, donde millones de dólares del erario público desaparecieron como volarte de magia. Esto es casi Harry Potter. <ríe> Mauricio Weibel reconstruye entonces los hechos para el lector y da cuenta del proceso judicial en curso, cuyo alcance no se puede prever por completo pero que ha dejado al descubierto una cadena de irregularidades que afecta a civiles y militares, involucrando desde caos a generales, y, un com y complicando inclusive a un ex comandante en jefe cómo se revelará en estas páginas. Y la increíble historia detrás del escándalo de corrupción más grande del último tiempo, escrita por el periodista que destapó el caso. Así que si es que quieren, si es que quieren saber cómo actúan nuestros amigos militares, Sería un buen, un buen dato ahí leer el libro Traición a la Patria. El primer recomendado en este café literario. Y vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos con mucho más acá en nuestro programa. Somos tipo solos,
2: comemos de... No.
1: Y ya estamos regresando aquí a nuestro programa Y voy a dar algunos datitos De algunos medios de comunicación Que ha dado sobre el voto en el extranjero Por ejemplo en Australia Los porcentajes de Boric Están en el 52.4% Que son 622 votos CAS 20.8% Lo que equivale a 247 votos Esto en el extranjero obviamente Ya el resto de los porcentajes Realmente no son tan importantes No, no tienen tanta fuerza Corea del Sur, boris 70.4, lo que equivale a 38 votos en el país de los idols y del K-pop. Proboste, 9.3, mira, 5 votitos. Y tanto Seychelles como Cash tienen 7.4, lo que equivale a 4 votos. El resto de los porcentajes no son importantes. Eh, ¿Qué más? Japón. En Japón país del sol naciente Boric 50.9% lo que equivale a 54 votos Cast 12.3 equivalente a 13 votitos Sichel 16% 17 votitos el resto ya no son tan importantes Mira, en otras noticias curiosas, hay un chico que se disfrazó de indio pícaro y quiere que lo nombren embajador. Mira tú, no tiene nada el hombre. A ver, déjame ver. China. China, un caso igual extraño, porque China es una república comunista y gana cast la gente de China. 34,5%, lo que equivale a 57 votitos, seguido por Boric con 28,5% equivalente a 47 votos y Sichel 24,8% lo que equivale a 41 votitos y más eh, más de aquí está Nueva Zelanda Nueva Zelanda Boric 59,7% equivalente a 417 votos eso es lo más fuerte. Después vendría Parisi con 12,2% equivalente a 85 votos. Y después vendría Cast con 10,6% equivalente a 74 votos. El resto ya no es importante. Israel. Miren, Israel cast liderando 47,6 votos, lo que equivale a 40. Boric 17,9 equivalente a 15 votitos. Sichel, 21,4... Equivalente a 18 votos... Los demás no son... Singapur... Miren... Boric, 29,1... 16 votitos... Cast Y Sichel acá liderando... Sichel con 32,7... 18 votos... Y cast con 30,9... Equivalente a 17 votitos... España... Esto es lo último ya me parece... Sí, España es lo último... Boric está liderando con 61,7% lo que son 2.402 votos y ya después vendría acá con 557 votos 14,3% y Sichel 436 votos un equivalente en porcentaje a 11,2% así que así han estado las cosas me impresiona lo de China de verdad <risa> pero bueno Vamos a lo que nos compete porque a nosotros no nos compete tanto lo que es las elecciones sino que los libros, los libros, la literatura, las series, el arte, la luz. <risa> Aunque bueno, los libros que estoy presentando no, no son tan artísticos y tan de luz pero eh, igual algo hacemos, una pequeña aporte a la cultura. El siguiente libro es eh, deporte más bien histórico, pero no de un país en particular, sino que de la humanidad. El autor que les presento a continuación es Yuval Noah Harari. Tiene varios libros y de hecho los voy a presentar, la trilogía Harari la voy a presentar ahora. Y este es el primero de ellos que se llama De Animales a Dioses. Breve historia de la humanidad. ¿Y de qué trata más o menos? Bueno, ¿cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros que eran recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a crear, o a creer mejor dicho, en dioses? ¿Cómo llegamos a ser, eh, transformarnos en naciones? ¿En hablar de derechos humanos? ¿A confiar en el dinero, en la burocracia, en los horarios? ¿Cuándo nos transformamos de hacer esa sociedad cazadora, recolectora, a ser consumistas como lo somos hoy? Bueno, en este libro el autor traza una breve historia de la humanidad que parte desde los primeros hombres hasta lo que estamos siendo hoy en día. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, paleontología, economía, el autor ¿cierto? explora cómo las grandes corrientes de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales, las plantas y bueno... Todo lo que rodea a nuestras personalidades. Eso es lo que más o menos eh, quiere exponer este segundo libro que tenemos a continuación. De animales a dioses. Yuval Noah Harari. Un gran autor y un gran libro para que también podamos conocer un poco más. No de nosotros como de nosotros interiormente, sino que de nuestra raza, de la humanidad.
2: Rumba
0: samba,
1: Mambo Hola, hola, ahora sí eh, Antes de pasar a la pausa musical Que tenía contemplada Me gustaría mandar algunos saludos A emprendedores Emprendedores que de verdad Hacen un trabajo maravilloso El primero de ellos es mi amiga Lidia Herrera, que es consultora JAXT de aromaterapia eh, suiza con más de 90 años en el mercado. Si usted quiere comprar sus productos, tiene que ir a www.just.cl barra Lidia Herrera. Ella tiene también su Instagram, donde pueden conocerla un poquito más, hace transmisiones en vivo acerca de los beneficios de la aromaterapia y de qué aromas pueden ser eh, para ciertas eh, dolencias que pueden tener. Y el, el Instagram es bienestar-quintero, ya porque esta amiga es de la comuna de Quintero, mi tierra natal. Así que obviamente que vamos a ponernos la camiseta ahí con los amigos de Quintero. Así que un abracito, Lidia. Eh, te deseo lo mejor de la suerte y que... Venda mucho producto. También quiero saludar a los amigos de Color Colate. Ellos son amigos que hacen productos caseros, deliciosos, dulces, para toda ocasión. puedes celebrar Halloween, eh, Día de la Mamá, Día del Niño. Día del Hombre no, creo que no. <ríe> Nadie sabe lo que es eso, pero... <risa> no, mentira. No, saludos chiquillos. Creo que hace como dos días fue el Día del Hombre. Perdone la tardanza, pero sí, les voy a mandar ahí a todos los amigos un saludito. Y... Y eso. Pero bueno, dulces para toda ocasión, color colate. Es una alternativa maravillosa para que se contacten. El Instagram es exactamente el mismo. Y quien hace estos productos es Angélica Arios. Para que también la puedan conocer. Y puedan saber las maravillas que hacen el color colate con mucho cariño y amor Para todas las ocasiones especiales que ustedes quieran celebrar Bueno, y ahora sí, pues vamos a una pausita musical y ya regresamos con más ¡Café! Ya estamos acá de regreso con más de nuestro café literario. Segundo libro que vamos a hablar de la trilogía de Yuval Harari <risa> es Homo Deus, una breve historia del mañana. ¿Qué nos deparará el futuro? En este libro el autor de Animales a Dioses augura un mundo no tan lejano, en el cual nos veremos enfrentados a una nueva serie de retos. En este libro explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando nuestro siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Acá, cierto, eh, habla de cosas como, no sé, cuando tu teléfono celular te conoce mejor que tú, y vas a seguir escogiendo tu trabajo tu pareja y tu presidente en base a lo que tú crees y piensas o va a ser más que nada a lo que tú eh, vives bombardeado a través de las redes sociales y de los móviles más que nada habla de mucho del futuro ¿Cuando la inteligencia artificial nos desmarque el mercado laboral encontrarán los millones de desempleados algún tipo de significado en las drogas o en los juegos virtuales? ¿Cuando los cuerpos y los cerebros sean productos de diseño, cederá la selección natural al paso del diseño inteligente? Este es el futuro de la, de la evolución. Esto es Homo Deus. Un libro que pretende hablar un poco del del futuro que nos depara si seguimos caminando y evolucionando en nuestras tecnologías como lo llevamos haciendo hasta el día de hoy así que ¿qué nos deparará el futuro? bueno trate de analizarlo ojalá con una buena lectura de Homo Deus ya regresamos con más café literario
2: So
3: A pesar de los problemas, hay cosas que realmente te hacen volar Son opciones para tomar tus decisiones Que te hacen crecer y te dan satisfacciones Es mi vida, yo decido Para ser más humano, más persona Yo decido no pescar las drogas Es mi vida, yo decido No pescar las drogas, no pescar
0: un mensaje de CONASE e Instituto Nacional de la Juventud.
1: Hay una biblioteca pública con lo que tú necesitas. Capacitación gratuita en computación, uso libre de computadores conectados a Internet y servicio Wi-Fi, préstamo de libros a domicilio, salas de lectura, actividades culturales y mucho más. Las bibliotecas públicas son un espacio gratuito de aprendizaje y entretención. Consulta por tu biblioteca pública más cercana en cualquier oficina de información municipal o visita www.bibliotecaspublicas.cl Una invitación del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y el programa Biblioredes. Y ya estamos de regreso acá en nuestro café literario Tengo un mensaje de una auditora de nuestro programa Que nos cuenta un poquito cómo se ha sentido en estos días de elecciones Así que lo voy a buscar en nuestra plataforma de comunicaciones Y aquí está el mensaje de nuestra amiga Ah, sí, bueno, hoy me dirigí a votar al Liceo Politécnico de Quintero, que es donde me toca todo votar. Y bueno, había una alta concurrencia de gente, eh, también me sentí un poco perdida, pero luego de algunos minutos... el las personas que estaban a cargo empezaron a, a decir las mesas que estaban habilitadas y estaban con espacio para ir a votar, así que tuve suerte y mi mesa estaba más libre y pude votar en menos de media hora creo, pero había muchísima gente en realidad igual me alegra eso porque siento que hay un nivel de preocupación de educación cívica al menos básico para poderse... Hacer sentir o hacerse presente en un acontecimiento eh, a nivel nacional como este y todo bien. Y bueno, esa era la opinión de nuestra auditora. Espero que también sea el sentir de bueno todos los que estaban votando. Eh que sea ese el sentimiento que sea por educación cívica que sea por una fiesta de la democracia no sé quién dijo la fiesta de la democracia pero sí bien, vamos con el siguiente texto el siguiente texto es el final de la trilogía de Yuval Noah Harari y este es 21 lecciones para el siglo XXI entonces, ¿qué dice? que Sapiens, que era el primer libro de animales a dioses cuestionó nuestro pasado Homo Deus imaginó nuestro, nuestro futuro y 21 lecciones explora nuestro presente. ¿Cómo pueden afrontar los peligros del cambio climático, las guerras nucleares o las tecnologías disruptivas? ¿Conseguiremos resistir a las noticias falsas o a la amenaza del terrorismo? ¿Qué debemos enseñar nosotros a las nuevas generaciones? Bueno... Con la misma prosa inteligente, fresca y provocativa que ha tenido en sus dos textos anteriores, en este nuevo título él examina algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro presente y ofrece una reflexión sobre el sentido de la vida en el hoy en día. El hilo conductor de este libro se centra en el desafío de mantener nuestro enfoque colectivo e individual al frente vida del constante y desorientador cambio que estamos viviendo. Hemos dominado la naturaleza para adquirir más poder. Hemos creado mitos para explicar el mundo. Ahora estamos rediseñando la vida para hacer realidad nuestros sueños más fantásticos. Pero cabe preguntarse, ¿hemos perdido el camino? Con este libro uno también puede reflexionar un poco sobre lo que ha pasado en nuestro presente. Así que esa es la recomendación de la trilogía de Yuval Noah Harari. Espero que todos la puedan leer y puedan disfrutar. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Café Literario. Y ya estamos regresando con más Café Literario. Nuestro programa regalón de los días domingos en la noche. Para poder tener muchas lecturas recomendadas, series y, y más. Por ahora, estos pro últimos programas han sido puros libros. Sí, dura el libro. Porque realmente el libro es lo que nos permite imaginar más. Ya cuando lo vemos en una serie es como... ¿Será así? Sí. Y si no lo leíste antes, de verdad que no te va a traer leer el libro Posterior a ver la serie O lo que sea en realidad Bien, el siguiente libro es, es uno pequeñito de Jorge Baradit eh, Escritor eh, de muchas historias estilo gore, fantásticas algunas eh, Muy duras, sí Pero también eh, ha explorado otros, otros territorios en donde está más eh, mezclado con la historia Y dentro de la historia de Chile Él tocó en un pequeño libro Que se llama Rebelión Aspectos importantes sobre el estallido social del 18 de octubre del 2019 Ya esto es como historia bien moderna Dice Nadie lo vio venir Es la frase que escuchamos durante el estallido social Que comenzó el 18 de octubre del 2019 La verdad es que todos lo vimos venir lo que no sabíamos cuándo. Todos lo sentíamos como una electricidad en la piel, aunque al parecer ellos no. Las señales estaban ahí. Cada tres días alguien publicaba en redes sociales exactamente la misma frase. ¿Cuándo vamos a explotar y salir a las calles? Desde el comienzo de la llamada primavera chilena, el escritor Jorge Varadil le tomó el pulso a una revolución sin precedentes que devino, tanto en marchas, protestas como en asambleas espontáneas. Organizadas por los ciudadanos comunes y corrientes en plazas, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc. Baladit también participó de esos encuentros y mucho de lo que en ellos se reflexionó está aquí en este libro. Urgente y necesario, un manifiesto que recoge el clamor ciudadano y la rabia contenida. Esto según Baladit, obviamente. ¿ya? No, no no, sé si estar 100% de acuerdo con sus postulados, pero eh, al menos sí. Eh, en muchas cosas eh, concordamos Concordamos con este famoso escritor Que tuve la oportunidad de conocerlo en un encuentro de bibliotecas Creo que en el 2015-2016 Tuve la oportunidad de conocerlo en persona Un gran saludo a Jorge porque también eh, Yo lo admiro mucho Lo admiro mucho porque él tenía, al igual que yo en este minuto Un podcast que hacía con Francisco Ortega un autor de que también vamos a hablar más adelante de algún recomendado Francisco Ortega un escritor nacional que también tiene varios libros como El Verbo Keifman, Logia, eh, Andinia entre otros también y ellos se juntaban y e hicieron un podcast que se llamaba Desde el fin del mundo donde hablaban como cosas de Chile pero cosas bien freak de Chile como una historia desconocida y en base a todas esas conversaciones y ese podcast salieron eh, todas las historias secretas de Chile, que son como 5 o 6 tomos, pero todo esto se originó y se la génesis de esto fue eh, ese podcast desde el fin del mundo, si tienen la oportunidad de buscarlo y de escucharlo de verdad es súper entretenido, uno no despegaba la oreja del, del podcast y en esa época uno los lo, lo descargaba Así que imagínense era bastante, era bastante diferente a como hoy podemos escuchar en una radio online eh, Había una plataforma donde estaban todos estos podcasts chilenos Y uno podía eh, descargarlo o escucharlo en línea Bueno, vamos a una pausa musical Porque ya nos queda bien poco de programa Nos quedan como 10 minutos Y ya volvemos con más café literario regreso en Café Literario y vamos a entregar los últimos datos de las elecciones ¿Dónde pueden encontrar esta información? Está en la página cervelelecciones.cl en donde ya se ve claramente que hay dos candidatos con candidaturas bastante poderosas que pasan a segunda vuelta que en este caso sería José Antonio Cast y... Gabriel Boric. Y estos son los porcentajes que tienen ahora en este minuto. Eh, 1.101.196 votos daría Gabriel Boric. José Antonio Katz con 1.256.726 votos, correspondiendo al 28,42. Y el resto que ya pasan a, a mejor vida... Así que ya están en este momento varios dando las declaraciones con respecto a la, la elección y dando los agradecimientos en este momento en las noticias, por tanto por CNN, Mega, Canal 13, ya están todas las eh, todas las señales nacionales es eh, dando ya estos últimos veredictos. Así que realmente ha sido una una sorpresa bastante grande al respecto de esta candidatura y bueno hay que esperar a una segunda vuelta y que escojamos cierto lo mejor para nuestro país y vamos a ir a una recomendación y ya volvemos con más Café Literario bueno y vamos con la siguiente recomendación entonces es un autor eh, bastante particular a mí me gusta mucho este libro es de Carlos Basso y se llama República Nazi de Chile esto es una novela por si acaso no es realidad Chile, 1960 tras el triunfo de Alemania en la segunda guerra mundial Sudamérica está bajo el dominio nazi Chile es el centro del Nuevo Orden y la antigua ciudad de Osorno, hoy es conocida como Nueva Nuremberg. Es la capital del imperio. Cuando el mismísimo Adolf Hitler visita el país para demostrarle el poderío del Tercer Reich, una serie de extrañas muertes se suceden. En el centro de la intriga, el investigador privado Peter Hoffman, un ex militar chileno descendiente de alemanes, se ve envuelto en un complot para asesinar al Führer y descubre una amenaza mortal para millones de personas. Tiene acción. Tiene suspenso y tiene una serie de personajes reales que se entremezclan con la ficción en esta estremecedora ucronía que viene a demostrar la capacidad narrativa de uno de los periodistas investigativos más destacados de Chile. Carlos Vaso es eh, realmente bastante prolífico como autor y bueno, eh, uno de mis favoritos de él también como novela son los códigos. Tiene código Chile, código América y código Nueva York. Eh, ese es el último, no lo he podido leer. Pero los dos primeros sí Siendo Código Chile uno de los mejores Realmente lo recomiendo eh, Es buenísimo, buenísimo Ya vamos a poder hacer una Una reseña acerca de esa trilogía Así que lo, no voy a hablar más Voy a dejarlo para más adelante para otro programa Porque igual nos queda súper poquito Ya con esto yo me estoy despidiendo Y espero que Que gane una persona que sea eh, que nos gobierne con, con amor, con tranquilidad, con paz y que asegure el futuro de nuestro país. Que sea la mejor opción, que todas las personas que hayan ido a las urnas hayan emitido su sufragio y hayan podido elegir a la mejor opción, no al mal menor como lo hemos hecho durante muchas ocasiones. Así que eso, me despido y espero que el próximo domingo nos escuchemos en un nuevo e interesante café literario.
0: CL ha presentado una hora de recomendaciones literarias y del arte en general que has podido escuchar en las palabras de nuestra conductora Macarena Yamé en compañía de un sabroso café literario. Recuerda que puedes escuchar este espacio todos los domingos a las 21 horas y los capítulos anteriores a través de nuestra sección de podcast en www.balrockpop.cn.